0: Hã? Que que é isso? Não acredito. Ah, não. Esses meninos de novo, não. Oxe, agora vai começar.
1: Ah, eles estão agora com esse negócio aí de chico e dica.
0: Ah.
2: chicos! Estamos começando mais um Chico Indica. Dica. Eu sou a Thaís Bracho e hoje é um belo dia para salvar vidas.
0: Aqui é o Esteban e todo mundo mente.
1: E hoje nós estamos com uma super convidada, a Tata Finotto. Oi, galera! Aqui é a Tata Finotto e de médico e louco, todo mundo tem um
0: pouco. Ah, boa! Boa!
1: <risos> Bom, e não sei se deu para perceber,
2: mas hoje a gente vai fazer um especial sobre séries de médicos.
0: Isso aí, a cada cinco episódios a gente tá fazendo um especial aí, então esse vai ser o nosso primeiro aqui já. E escolhemos esse tema aí. Nunca visto antes na internet.
2: Pelo menos não que eu lembre. Não né? que
0: eu lembre. <risos> pra falarmos nossas séries preferidas de médico.
2: Então, cada um vai falar um pouco da série que é preferida, um pouco sobre ela, sinopse, é, temporada, se já terminou essa série, um pouco dos pontos altos e dos baixos. Se tiver curiosidade, também a gente vai falar. Então, quem quer começar, Bruno?
0: Manda ver então já, já que você me chamou.
2: <risos> Começa aí com a sua.
0: Então, já que tá tudo em casa aqui, eu vou falar a primeira série House.
1: Nossa Senhora, que trocadilho benito.
0: Vocês assistiram?
1: Mais ou menos. Não, eu tenho uma lista de séries infinita e ela tá por ali, assim.
0: House é, é comprida, ela tem oito temporadas... Tem 176 episódios, que é daquela série de 23, 24 episódios cada temporada. É cada 40 minutos cada episódio, mais ou menos. E ela de, durou de 2004 até 2012. Então, nela, né, ela conta a história do House, um médico infectologista, que ele, sim, ele se destaca porque ele é muito inteligente, ele consegue tudo quanto é tipo de diagnóstico diferencial, ele é referência para as doenças mais complicadas, os diagnósticos mais confusos. Só que também, né, ele é gênio e ele tem um mau humor no máximo. Então, ele é mal-humorado, ele é cético, ele não gosta de falar com o paciente ele fica longe, deu é O contrário do que o médico devia ser, né? Antissocial.
2: Ele lembra muito o Sherlock, né? Eu sei que tem uma curiosidade aí no meio que tem a ver com ele, mas ele lembra muito o Sherlock com essa parte de mau humor, tipo assim, uma pessoa ser muito inteligente uhum. e não consegue falar com as pessoas, ser mal humorado, né?
0: Tem a ver, dizem até que o personagem foi inspirado no Sherlock Holmes, né? Pelo autor da série aqui. Então, e nisso, né? Ele trabalha no hospital lá de Nova Jersey e mostra o dia a dia dele e da sua equipe também, que ele pega médicos, assim, especialistas nesse dia, -a -dia diagnóstico, né? Doenças incomuns. E mostra assim, cada episódio é uma história de um paciente diferente. Um ou outro episódio, que é a continuação, é continuação direta de outro, mas normalmente assim, o paciente chega, ele e a equipe tenta descobrir o que que é, faz os exames e no final chega na conclusão. Ou o paciente morre em alguns casos. Aí tem as curiosidades aqui, né? O apartamento do House mesmo é o mesmo número do apartamento do Sherlock Holmes na, nos seriados. O ator que fez o House, né? O Hugh Laurie, ele começou ganhando 50 mil por episódio e na última temporada ele tava ganhando 700 mil por episódio. Ou seja, o cara era bom pra caramba, Né?
2: Não. E a série nem, deu nem teve sucesso, né? Pra terem aumentado tanto assim o salário do cara.
0: Pois é, mas o cara é muito bom. Ele não tem, não tem como o personagem não ser esse ator. E ele fez o teste do papel, num, ele gravou um vídeo dentro de um banheiro de um hotel na Namíbia, que ele tava gravando um filme lá, e ele falou que era o único lugar que tinha luz onde ele tava.
1: Oh, isso é praticamente o Chicochô.
0: Pois é. Ele gravava da
1: cozinha, ele <risos> gravou o teste do banheiro.
0: É quase isso. <risos> E mais uma curiosidade louca que eu achei aqui, que um dos médicos lá, o Foreman, ele nunca usa a mesma roupa mais de uma vez. Então, se for começar a assistir a série agora, repara nisso.
2: Nossa Senhora, haja figurino pra essa pessoa, hein?
0: Pois é, haja roupa. Aí a série ganhou duas premiações. A série não, né? O Rio de Laure ganhou o melhor ator de drama, 2006, 2007, o Globo de Ouro. E agora eu vou falar os pontos fortes e fracos da série aqui pra, pra mostrar porque que eu gosto tanto, né? O ponto forte dela, assim, que ela mistura muito bem o drama dos personagens. Então, por exemplo, o House tem seu problema que ele tem uma dor crônica na pele, por causa de um, de um problema que ele teve, os outros médicos da sua equipe também cada um tem seu problema, relacionamento externo e é trabalhado muito bem assim alternando né com os diagnósticos, os pacientes do hospital e os problemas deles. E quando chega uma hora que você já sabe de tudo dos personagens, eles mudam a equipe de médico, então aparecem outros médicos com outros problemas e coisas mais profundas ainda que surpreende. Então também é bom ver o relacionamento dele né com o hospital porque como esse cara é antissocial ele usa de ele o house né ele usa os métodos nada ortodoxos então ele faz um faz umas loucas Curas com os pacientes, ele faz um. Eles aplicam os remédios que não é para aplicar, faz uns testes que não são recomendados para chegar no resultado final, que é pra salvar o paciente. Então também ele trabalha muito bem esse negócio, esse balanceamento entre ética e até onde é possível ir pra salvar o paciente, né? Até onde os médicos devem ir então tem muito plot twist também, assim parece que a série foi, ela tem um acompanhamento de algum médico, porque é tudo muito bem explicado, né, os, as doenças os sintomas, os diagnósticos e os tratamentos então é, é muito bem feito nesse caso e não, agora o ponto fraco, né, a série tem 24 episódios por temporada, então tem hora que é muito repetitivo, é chegando o paciente a equipe quebrando cabeça e no final só o House sozinho desco descobrindo como salvar o cara do nada, assim, como se fosse o Sherlock Holmes mesmo, né, parado pensando e vem a luz e descobre, então essa repetitividade tem episódio que enrola Rolado mesmo, e fica muito episódio. De uma série que podia ser mais enxuta e sim, mais dinâmica.
2: Eu que nunca assisti essa série exatamente em maratona, eu sempre assistia episódios muito jogados, assim, literalmente. Eu pegava um episódio de uma temporada, depois de um tempo assistia outro. Desse jeito que eu assistia, acabava ficando exatamente com esse problema. Era sempre o me a mesma história. Era sempre o paciente que chegava com a doença, aí não era aquela doença que eles achavam, uhum. aí eles ficavam um mó tempão pensando qual era era doença, e aí chegava o House do nada e descobria.
0: É, nunca de cara que resolve, ele achava que era uma coisa dava um remédio, aí dava um efeito, aí era outro muito é, repetitivo nesses casos, assim mas também, tem algo que o paciente morre aí tem paciente que é um político, líder político que aí já envolve outras coisas, então
2: Exato, é, é, acho que essa parte dessa trama e toda a história dos personagens que a gente acaba não pegando, se você não assiste tipo, seguidinho, é você acha que é uma série muito fraca, né? Você fala assim, é sempre a mesma coisa. Mas tem toda essa parte por trás que acaba deixando ela um pouco mais interessante.
0: Sim, isso mesmo. Por isso que eu disse, se diminuísse um pouco o número de episódios por temporada, ele é muito mais dinâmico e, assim, mais fácil de assistir talvez, né? Porque quem for pra pegar e assistir agora de maratona, assistir oito temporadas com 24 episódios cada uma, vai... chegar uma hora que você vai cansar. Você não vai conseguir assistir, assim, 10 episódios por dia igual outra outras séries. Tem gente que consegue.
2: Nossa, eu, eu não conseguiria com House.
0: É, então, também... Eu também não. Eu, hoje em dia, não. Eu assistia muito que eu acompanhava semanalmente, isso então era fácil pra mim mas é um defeito assim, que não impede de assistir não tira a grandiosidade da série porque ela começa muito bem e o final dela também é, é, ela é muito bem fechado, o final dela é muito bem feito ela termina assim, sem deixar você nervoso não é aquele final feito nas pressas pela série ter sido cancelada, não tentaram esticar muito mais pra tentar ganhar dinheiro em cima da série quando não tinha mais ideia, fecharam assim pra mim foi na hora certa, acho que não enrolaram não Ficou uma série de, de bom tamanho, 8 temporadas vale a pena assistir, por isso que é minha recomendação e minha favorita nesse estilo Absolutely.
2: Agora eu vou falar da minha série favorita que ela é a minha série favorita quase que da minha vida, porque eu assisto ela basicamente desde o começo que é Grey's Anatomy é, ela tem... haja sofrência haja sofrência, <risos> e eu assisto ela há 11 anos é, a série tem 11 anos, hoje em dia ela passou já 12 temporadas a próxima temporada que é a 13ª em setembro, dia 22 de setembro ela já tem 272 episódios uh. é pouco episódio né e ela teve data de início em 2005 bom, a série basicamente é todo um drama protagonizado por uma doutora que pra falar a verdade no começo ela não era uma doutora ainda né ela era uma estudante que é a Meredith Gray que ela é residente de um hospital fictício que se situa em Seattle lá em Washington e ele é basicamente um hospital que faz parte de um rígido programa de e médicos de Harvard então, a série é toda focada nela e todos os colegas dela, que são internos, todos eles querem virar médico, né? E todos eles, tipo, têm vida amorosa, a dificuldade que eles passam por serem novatos. A primeira temporada conta eles ficando, tipo, horas e horas acordados em plantões e eles não aguentando mais. Então, ele mostra toda essa parte de o que um cara, que, uma pessoa que quer ser um médico, é um novato que tem que aguentar vários médicos que são bem acima deles, exigindo coisa que eles não sabem ainda. Ainda, né? tem muita curiosidade, tem uma lista imensa, por ter muitos anos essa série tem uma lista imensa de curiosidades então eu escolhi algumas né então todos os episódios, principalmente da primeira temporada, o título deles é baseado de alguma música, então tem muitos que são é, com músicas dos Beatles, tem músicas do, do então Principalmente na primeira temporada tem muito título de música. Né? O personagem que faz a Edson Shepard, ela ia aparecer apenas cinco episódios. Só que teve tanto fã, mas tanto fã por causa dela, que ela ficou muito tempo na série. Muito mesmo. O nome Grey's Anatomy é uma brincadeira com um livro médico que é de anatomia, que é bem famoso e foi escrito em 1858 pelo Henry Grey. Então eles fizeram essa brincadeira com esse nome, já que a personagem principal se chama Meredith Grey. E a série possuía também um podcast oficial. E neles ah. eles comentavam a cada episódio um pouco sobre a série. Então eu pegava a criadora da série e algum convidado especial comentando os episódios num podcast. Olha! Caramba, é, que isso legal. há pouquíssimo tempo. É bem interessante, mas não tem muitos episódios por aí. Eu não sei se eles tiraram os episódios, mas tinha bastante episódio no podcast deles, pelo que eu tava lendo. E a série faz tanto sucesso por aí, não só nos Estados Unidos, que ela ganhou uma versão na Colômbia intitulado A Coração Abierto <risos> não sou muito boa no espanhol e até aqui no Brasil teve uma novela chamada Amor à Vida que foi inspirada totalmente na série o Jura? Próprio... Sim, ela foi inspirada se você parar pra pegar tem muito é, personagem da novela que tem quase a mesma história do personagem da série Caramba! Bom, a, a série também ganhou muitas premiações, mas eu vou citar só três que foram dois Globos de Ouro, um em 2007, que foi de melhor seriado de drama, e um em 2006 com a melhor atriz coadjuvante, que é a Sandra U. e um Emmy em 2007 que foi de melhor atriz coadjuvante a Catherine Hale. Bom, agora vamos para os pontos fortes e fracos da, da série, pelo meu ponto de vista Bom, eu gosto muito dessa série, então meu ponto forte dela é o quanto ela é dramática e o quanto ela consegue fazer você tipo, se envolver com todos os personagens então você vendo todos os problemas que eles passam, você acompanhando de perto a vida de um médico, de todos os internos e tudo mais, você acaba se tornando família. De tanto que eu assisti há tantos anos, pra mim eles já são como família. Então você acaba sentindo muito quando algum desses personagens acaba morrendo, ou simplesmente tem algum destino na série que eles
1: não aparecem mais, então ele é uma série muito envolvente. É, eu gostava da evolução dos personagens, sabe? Porque justamente eles começam como interns. É, aquele. Aquele carinha que tá cru, ele mal saiu da faculdade ainda e ele mostra a evolução dos personagens assim, eles começam como pior do que estagiário, Sim. Assim. e aí eles têm que fazer o exame, tem que passar no exame ou não tem que passar no exame, e esse exame vai decidir a carreira deles, tanto no hospital, quanto o resto da carreira deles, e, e isso eu achei bem interessante, você vai vendo a evolução deles, o quanto eles vão aprendendo, como eles eram muito newbies no, no começo e depois eles começam a fazer coisas que você fala, caramba, putz, uma cirurgia mega fodástica aí tá lá o personagemzinho que há uma, duas temporadas atrás, às vezes eles não mal conseguiam falar oi pro paciente sem ficar com medo de olhar na cara do paciente e ver o paciente vomitando, sabe? É, é, isso bem, é, legal. é bem isso
2: mesmo. <risos> já meu ponto fraco tem um pouco a ver com o ponto fraco do com House. Como a série é muito longa, ela já tem 11 anos, tá na 13ª temporada, tem 20 e poucos episódios por temporada, ela acaba acaba que, não se perdendo totalmente, mas eles acabam é, enrolando um pouco mais pra contar um pouco da história. Então, eles sabem aonde eles querem chegar e eles ficam uma temporada toda só preparando o terreno pra chegar naquilo. Então, acaba é, dificultando um pouco pra quem não tem tanto saco de ver uma série tão longa e com tantos episódios como ela tem. Tanto que, pra mim, eu acho que a série já devia ter até acabado. Eu acho que quanto mais eles estão enrolando pra terminar a série, mais eles estão Perdendo. Mas isso não faz da série um menos interessante pra mim. Eu continuo adorando a série, eu continuo gostando dos pontos que eles colocam. E agora, vira e mexe, eles colocam pessoas novas, então ajuda um pouco a dar uma melhorada na história do, da série.
1: Bom tata, e qual é a série que você vai falar pra gente? Então como eu ia falar de Grey's Anatomy e você falou de Grey's Anatomy? Eu trouxe <risos> um spin-off. <risos> eu trouxe um spin-off de Grey's Anatomy hum. que chama Private Practice, que é uma médica que quando ela tá em Grey's Anatomy, você meio que odeia ela, porque ela é a, a mulherzinha que tá querendo roubar um dos caras de, uma, de um personagem que você gosta. Tá fala, não filha, você pode sair daqui, que tipo, eu tô esperando muito pra esse casal acontecer. Mas a personagem deu muito certo. E eles acabaram fazendo esse spin-off de Grey's Anatomy e jogaram essa personagem assim, de volta pra uma... vai Teoricamente, de onde ela veio. Que é a doutora Addison Montgomery. E esse seria é na Califórnia Ele não tem nada a ver com Seattle Eu acho que ele, o humor dele É melhor do que o Grey's Anatomy No sentido de que ele é um seriado um pouco mais leve uhum. E ao contrário Do Grey's Anatomy Que se passa em um ER No Emergency Room no, no, Na sala do pronto-socorro Do PS Private Practice é um nome dado às clínicas particulares Então é exatamente isso Que é uma clínica particular Então a rotina é diferente não tem é, tanto uh, acidente de carro que, todo, que teve um engarrafamento, caiu em um helicóptero, tá todo mundo morrendo e, ai ah, meu Deus, as pessoas do pronto-socorro têm que atender. Não, é uma clínica, o ritmo é diferente. Uhum. Uh, e tipo é uma clínica
2: pessoas... de neonatal, né? Isso. Ela cuida só de
1: grávidas, né? É, então assim, é um seriado que tem um pouco mais De bom humor, ele é um pouco mais leve Ele tem mais esperança Do que o Grey's Anatomy, que é mais desgraça mesmo Ele é mais Bonitinho, assim É, é legal de assistir os, do, os dois juntos Principalmente porque tem vários uh, Crossovers entre os seriados eu acho que você acaba ficando meio perdido Se você não acompanha Mas é, enquanto o Grey's Anatomy Te deixa meio pra baixo Esse eu acho que te deixa um pouco pra cima Então ele é legal de balancear Eu sempre tive um preconceito
2: conceito do tamanho enorme com essa série, mas não por causa da, da história da série nem nada, mas por causa da personagem porque como eu não gostava dela em Grey's Anatomy, eu não gostava dela na série dela então, por ah. mais que na série dela ela não era nada daquilo que ela era em Grey's Anatomy ela era apenas uma médica vendo todo o neonatal das crianças e tudo mais e toda a história envolvido, que é envolvida na Califórnia, né? Não lá em Isso. Seattle. Então, é diferente, mas eu sempre... Nossa, até eu começar a assistir, que eu não assisti ela toda, infelizmente, ela tá na minha lista, mas é, até eu começar a assistir, eu tinha um preconceito muito grande, porque eu pensava assim, ela é a megera de
1: Grey's Anatomy, por que, que eu vou assistir a série dela? Uma curiosidade que eu acho bem legal é que o primeiro episódio de Private Practice, ele foi ao ar durante o Grey's Anatomy. Foi um episódio de duas horas que ele teve uma média de 21 milhões de viewers. Que foi 1.9 milhões a mais do que o normal de Grey's Anatomy para aquela terceira temporada Que foi quando o Private Practice Estreou, então ele, ele teve uma média Assim, de 19.1 Milhões de, de Espectadores por episódio Isso é muita gente assistindo Isso é muito legal, só que contrário do Grey's Anatomy É uma série que ela acabou ela durou entre 2007 e 2013 e ela teve 112 episódios no total com seis temporadas duração média a mesma coisa que do Grey's Anatomy mesmo era 40 minutos uhum. e ele tem uns prêmios bem interessantes do tipo o NAACP uhum. que é um prêmio que é uma associação de African-Americans, como eles chamam. Gente de afrodescendentes que nomeia é, diversas personalidades para encorajar esse tipo de, de prêmio que a academia não, não encoraja.
0: Sim, é verdade
1: então isso é muito legal para eles eles uh, encorajam acho que na verdade representatividade então eles ganharam Grey's Anatomy ganhou esse prêmio em 2009 e 2011 como melhor ator e são atores muito bons e é muito legal ver que tem esse tipo de premiação que existem premiações e associações lutando por isso também é. existem prêmios para isso tem algum ponto fraco dessa série então, eu acho que os pontos fracos, eles são mais... Pra quem se enjoa muito de historinha de romancezinho, talvez esse seja um grande ponto fraco. Porque existem histórias, existem aquelas, aquelas, aqueles episódios que não estão amarrados com nada Existe o plot central, que tá por trás de tudo Mas tem muita história de, de amorzinho, de casalzinho, de, de relacionamentos E eu acho que isso que, para algumas pessoas, pode, pode enjoar Quem tá muito afim disso, muito mais do que ver uma série que é médica mesmo Eu acho que vai fundo
2: Bom, mas série de... sobre médicos é uma coisa que não falta por aí, né? Nós temos uma lista imensa de séries de médicos e a gente vai falar alguns aqui, citar alguns, que tem algumas diferenças e tudo mais.
0: É, a gente separou uma listona e algumas a gente trouxe até uma sinopse assim pra indicar pra vocês, pra se interessar quiser assistir. Então, tem uma que tá até rolando agora aí, tá até famosa, que é Chicago Med, que ela é um spin-off da série Chicago Fire, que era de bombeiros. Então, a série fez tanto sucesso que fizeram um spin-off que faz vários crossovers entre essas duas séries, né?
2: Tem também também a série Scrubs, que ela mistura um pouco de medicina com comédia. Então acaba sendo um nível todo, é, bem diferente de Grey's Anatomy, que acaba
1: sendo bem intensa e séria, né?
0: É totalmente contrário.
1: Scrubs era muito bom. Tem também a série Nip-Tuck, que são dois cirurgiões plásticos. E eles vivem naquele mundo meio glamour de nip -tuck. E que no
2: SBT... A tradução dele não era... A tradução não tem nada a ver. Que é estética
1: o nome no é SBT. <risos> ah, é? Eles tinham uma tradução muito estranha no SBT, né?
0: Como todos é, no não. SBT. <risos> tem a The Night Shift, que ela pega médicos do exército e que passam a trabalhar num hospital comum em São Francisco. Então mostra alguns traumas deles na época do exército. E toda essa parte mais psicológica deles. Esses problemas que eles tiveram também.
2: Bom, também tem a série The Knick. Algo do gênero. The Nick <risos> Uh, que ela se passa em 1900 e mostra como os médicos lidavam com o alto nível de mortalidade e a precariedade de tratamentos e medicamentos que tinha na época, né?
1: Tem também o IR, Plantão Médico, que era aquela série com o George Clooney e com depois com o John Stamos, que durou... 15 temporadas, que é um daqueles clássicos, clássicos. E quem não viu uh, um dos primeiros Batman por causa do George Clooney?
0: É, e passava na Globo, então todo mundo assistia, né? Era uma série famosona. É, é. <risos> Tem mais uma que chama Call the Midwife que ela é inspirada nas memórias de uma enfermeira real chamada Jennifer Worth e a série se passa em Londres em 1950 contando a história de freiras e parteiras então mostra também esse esquema de precariedade todos os problemas que passavam e todas as crises que tinham né essas pessoas com pouco recurso
2: também tem a série chamada Mercy Street que conta a história de dois enfermeiros voluntários que atuavam em dois lados diferentes da guerra civil
0: guerra civil americana não a do Capitão América tá gente
2: tenho... ah só pra deixar
1: claro né é vai, vai saber quê,
0: né? né Team Stark
1: <risos> Tem também uma que chama Unidade Básica, que é uma série nacional que se passa num hospital em São Paulo. E... Ela ainda tá em produção.
0: Tem a Perception, que é um médico neurocientista, que não é bem de médico, né? Mas ele, ele ajuda o FBI, FBI a desvendar caso complicado, a ver comportamento das pessoas, encontrar bandidos. Não se passa no hospital, mas é um médico que é um dos personagens principais.
2: E pra terminar nessa pequena lista, né? Tem o Days of Your Lives, que é de 1965 e que passa até hoje. Tem 47 <risos> temporadas, mais de 12 mil episódios. Quem não conhece essa série, já, ou pelo menos já deve ter Ouvido falar King Friends, o Joey, que faz parte dessa série, né? Ele, como ator, ele faz parte dessa série durante um tempo. Então, essa série é super antiga que conta histórias de médicos dentro de um hospital e tudo mais.
0: É a malhação dos Estados Unidos. <risos>
2: Exato, é uma
0: referência que se passa e se dentro de um E tem mais uma outra várias séries também que a gente não abordou aqui, né? que a gente trouxe um que é mais diferente do comum, né, que são coisas mais fora da caixa, mas tem mais séries assim que são de médico também, que são parecidos com o Grey's Anatomy, o House, e que tem uma listona e a gente vai deixar aqui no post também, pra quem se interessar, quiser conhecer, vão estar todos os nomes aqui do que a gente pesquisou, quem gosta mesmo do tema vai atrás aí, tem série que tá em andamento, tem série que já terminou, então tem pra todos os gostos aí. é A
2: ideia foi trazer vários tipos de série de médicos, pra ver se você você se encaixa em alguma e gosta de alguma e começa a assistir isso aí Bom, então esse foi nosso Chico Indica. Agora, Tata Finoto, por favor, faça seu merchan.
1: Bom, gente, quarta participação no, no, nos Los Chicos. É... Né, piada.
0: é, nesse aqui não tem piada. <risos> nesse aqui. Eu não tenho... tem
1: piada porque eu não <risos> deixo. Não tem piada, por favor.
0: Ela que manda nesse.
1: Bom, se vocês ainda não me ouvirem nenhum dos outros, <risos> eu sou a Tata Finoto, lado de Porquê para PQP mais conhecido como PQPCast, nós abordamos os plot twists da vida real. Então nós falamos desde histórias fofas, como animais de estimação, que o Bruno participou lá com a gente, até, por exemplo, quando o Uber estava entrando no Brasil, sobre toda a polêmica do Uber, é, sobre a ocupação nas escolas, nas ETECs de São Paulo. A gente foi entrevistar estudantes que, que a mídia não foi falar com eles, então, tipo... Até desde temas como música, como coisas divertidas, jogos de videogame dos anos 80 e 90, até, por exemplo, a, o que tá por trás do partido do PMDB. E a gente fez, nossa, especial muito, muito antes do Temer chegar ao poder. Mas é, são os assuntos que, na vida, de repente, ele tem um plot twist, a gente fala lá no PQPcast. Então entra no www.pqpcast.com e fala com a gente, ou no Twitter arroba, underline, pqpcast. E procura pela gente no Facebook também.
0: Isso aí, os links vão estar todos aqui no post também.
1: Bom, galera, não esqueçam de comentar com a
2: gente o que, que vocês gostam dessas séries, o que, que vocês não gostam, o que, que vocês já assistiram, que que o que, que vocês não assistiram, mas ficaram curiosos de assistir. mandem aí pra gente pelo e-mail, comenta no post, que a gente lê tudo.
0: E se esquecemos de alguma coisa também, só avisar aí, dê uma bronca na gente. Por favor. Então é isso. Falou? Falou.
2: É isso aí.
1: Beijo da Tata.
0: Ó, <risos> terminou fofo. <risos> Olá, chicos! Roubei essa introdução de alguém. <risos> <risos> uh, então, como é um episódio especial aqui, nosso quinto episódio, então a gente vai fazer a leitura de e-mails aqui, um apanhadão, dos quatro episódios anteriores. O que você acha, Bracho?
2: Ah, é, assim é bom, né? Pelo menos a gente dá uma resumida no que o pessoal comentou e não deixa de falar, né?
0: Claro, todo comentário é importante e a gente se incomoda, assim, não lermos e não respondermos. Então, sempre bom ter um espacinho aqui pra, pros ouvintes aqui. Então, a gente separou os comentários por ordem nos programas, pegamos quase todos os comentários que tinham, assim. Vou começar aqui pelo episódio 1, um, que foi o One Punch Man. Quem comentou aqui foi o Nicim Lemos, lá do Plataforma Geek. E ele coloca, fala, galera, eu não comentei em lugar nenhum, mas porra é One Punch Mentira, eu não leio o mangá. <risos> Tô aqui só pra ganhar coisa de graça, me dá. É <risos> coloca este foda. Tiro curto direto ao ponto, dá pra ouvir com um banho. Eu ouço podcast pra tomar banho. Enquanto eu não faço isso, me sinto sujo. Imoral. <risos> Enfim, sucessos e beija eu, Audi.
2: Meu Deus do céu, essas pessoas se declarando nos comentários tão sensacionais.
0: Te beijo, Anissim, adoro o miojo. <risos>
2: Bom, e também teve um comentário da Agatha, só que agora no de Sherlock, e aí ela comentou... Cara, essa é uma das melhores de todas as séries que eu vi. Tanto que eu já vi umas três vezes as temporadas. Depois dessa série, que eu comecei a admirar os trabalhos do Benedict Cutter, Cumberbatch... Eu nunca vou conseguir <risos> falar o nome desse cara direito.
0: Cumberbatch.
2: <risos> E hoje ele se tornou o um meu muso dentro do cinema. O filme pode ser péssimo, mas tem, se tem ele, eu amo. A minha temporada favorita também é a segunda, e a melhor cena pra mim é a mesma que a da Bracha. Ah, é, pensei sei, eu tô, tão boa escolha, né? E vocês falaram perfeitamente tudo o que eu falaria. Não tenho nada a acrescentar. Parabéns. Dou 10 também, se pudesse daria mais. Beijos.
0: Isso aí, beijo. A Agatha comentou em todos. <risos> o próximo aqui, no Sherlock também, é do Marlos, lá do Player Select Podcast de Games. Tanto que colocar, aguardam. O cast com spoilers o Episódio de Natal foi sensacional E vale lembrar que as duas primeiras temporadas Se basearam em adaptações dos livros de Arthur Conan Doyle Destaque para, para o Cão de Baskerville Brilhantemente adaptado Sim, é, todos eles são baseados nos livros, né E todos eles Esse muito bem adaptados
2: Esse episódio de Natal foi realmente sensacional Eu vi depois que eu já tinha gravado E olha, bah. meu Deus, por que eu não vi antes
0: Muito bom mesmo Já deu gostinho já pra próxima temporada que vem em 2017 aí. Tem até trailer já
2: Aí, no episódio das vantagens de ser invisível, o Wesley Zopp comentou... É um filme legal e eu gostei do jeito que vocês falaram do filme. Mas eu acho que ele não estava escrevendo para um amigo imaginário, e sim para o amigo morto. E sem querer dar spoiler aqui, mas foda mesmo é como os, os últimos 10 minutos surpreendem. Vocês desconfiavam? Não, eu não desconfiava. Não. <risos> eu achava que ia dar uma bosta muito grande no final do filme. E sim, eu fiquei pensando nisso de ser o amigo morto depois eu fiquei na dúvida se era pra ele ou se era um amigo imaginário, tipo assim ah, eu estou sentindo falta do meu amigo vou criar um amigo imaginário, é, então
0: não, quando a gente gravou eu lembro de ter comentado algo agora eu não sei se eu falei que era amigo imaginário ou amigo morto mas não sei se eu confundi ou se eu deixei de falar por causa de spoiler, agora eu não sei, mas eu, eu disse eu sabia, acho, deve ter sido um vacilo meu na hora de ter falado também, mas é isso mesmo, valeu Wesley Wesley Zop lá do showroom lá, o lixo do lixo da internet, de acordo com eles <risos> e esse episódio foi mais comentado, então o próximo aqui é do Mundo das Leituras, um canal do Youtube sobre livros, então ele inicia, fala Chico e chicas. Aqui quem escreve é o Bruno Luiz do canal Mundos das Leituras. Conheci o cast de vocês através da participação da Tata Finosa do PQPCast e adorei. Referente à indicação, amei. Eu já li o livro. E por favor, braço, leia também. Você vai ramar. E assisti o filme somente por causa da Emma Watson. Amo essa atriz. E adorei. Ambos se complementam e fazem a história ficar cada vez mais rica. Com certeza 11 sombreiros. Então é isso. Grande abraços e beijos pra vocês. Até mais.
2: Eu vou comprar esse livro, gente. Se alguém quiser me dar de presente, tô aceitando, viu, gente? Isso Muito aí. obrigada. Quem
0: quiser dar presente, a gente tem em contato que a gente passa aqui o meu endereço, que depois eu leio e passo pra baixo, pra ver se não tem nenhum antrax no livro, assim, só pra garantir a segurança dela.
2: Beleza, tudo bem, eu deixo, vai. <risos>
0: uh, e, o próximo... oh, e o
2: próximo. o próximo comentário da Agatha, olha. Ó, ah,
0: ela tem tá todos. Não,
2: bom, ela começou assim: Não é qualquer pessoa que entende a sensibilidade desse filme. O filme é lindo, a história é linda, e eu tive que assistir ontem pela milésima vez. Essa procura pela música do Bowie é fantástica. Demonstrando explicitamente que não havia facilidade da internet. Tanto que eles gravavam e tocavam as fitas. E assim dá uma máquina de escrever para o Charlie. Isso é lindo. Pra mim, ele já se tornou um filme cult. Dez sombreiros, se pudesse, daria muitos mais. Aí ela começa com uma pergunta que, olha... Eu respondi pra ela até no comentário. Por que vocês só indicam o que eu gosto? Vamos ver até quando. Eu tenho um gosto muito parecido com a é, Agatha. Cada parecia. vez mais eu percebo isso, gente. Então, por enquanto, a gente tá no mesmo, no mesmo esquema. E aí ela continua. E a Thaís tá andando super bem. Cada vez mais relaxada e falando melhor. Parabéns mais uma vez e beijos. Obrigada, Agatha. Que bom que você tá gostando. Muito feliz.
0: E o próximo aqui é o Rafael Almeida, lá do Curva de Rio. Então ele coloca Fala Lindezas. É um filme fantástico, de fato. Como muito bem frisado no episódio, é um filme que se destaca bastante pela atuação do trio protagonista. Com ênfase ao Ezra Miller, que já tinha me surpreendido no Precisamos Falar Sobre o Kevin. Impossível não comparar com o um clássico sobre relações adolescentes, Clubes dos Cinco. Outro filmaço. Parabéns, estou gostando bastante desse formato. Abraços. Show, Rafael. Abraços. Muito bom. <risos> Rafael que esteve aqui no último episódio nosso, aí que saiu domingo. Bom, e
2: o último comentário aqui sobre o filme foi do Leandro Pereira. Ele começa assim. É um filmaço, mas não daria 10 porque eu fiquei o filme inteiro. É David Ball e seus burros é Bowie, We Can Be Heroes. <risos> o filme se chama All Flowers e vocês sabem, não sabem disso? O filho do Dylan regravou essa música. Onde vocês estiveram nos últimos 20 anos é Bowie e dá uma risada. <risos> gente, é, foi difícil porque eu também conheci a música e eu fiquei o tempo todo olhando e falei, gente, que dificuldade hum. por causa dessa música. É que na época
0: não tinha internet, como já foi dito aí, né? Então.
2: Exato, então né? eu achei legal que ele é um filme que se passa em época alguma se Você não sabe se ele se passa nos anos 70, 80, 90 ou nos anos 2000. O cenário não entrega tudo e os problemas são os mesmos desde sempre. Isso, para mim, tem um significado muito profundo. Wallflower é um termo um pouco mais profundo do que simplesmente invisível. É o cara que fica do lado de fora nas festas. Os protagonistas estão ali, dançando, no meio, se divertindo. E o wallflower fica ali, do lado de fora, enfeitando, sonhando e servindo para dar algum volume. Se a câmera nos filmes nunca foca nos wallflowers, imagina as pessoas mais populares. Wallflowers não é importante, mas ele queria ser, pelo menos, alguma coisa.
0: Olha só, profundo.
2: Pro, profundo essa, esse pensamento, né,
0: sobre a palavra Wallflower. É, que foi uma palavra que não teve como ser traduzida aqui no brasileiro, então Invisível não chega a 50% desse termo Wallflower, muito bem complementado mesmo. E o Leandro Pereira também comentou no nosso último epi no nosso episódio número 4 sobre o game Valiant Hearts. Então ele diz, esse jogo é bonitaço. A história é linda, os gráficos e o áudio. No fim do jogo me impressionaram muitos números. Milhões de pessoas morreram em uma batalha. Sempre pensei em dezenas, talvez centenas. Milhares não. Mas milhões... É, muito mais mesmo. Joguei quando esse jogo estava de graça para PlayStation 4, mas valeria a pena ter pagado. Para mim, só perde pontos, que eu sei que nunca mais vou jogá-lo novamente. É, o fator replay dele não, não te atrai tanto, né? Você joga uma vez e fechou já, né? É difícil voltar. Só para talvez pegar todos os itens só e conseguir os troféus, mas até aí também é difícil.
2: Exatamente. Então é isso,
0: galera. Ótimos comentários aí, todo mundo com. O pessoal adotou bem aqui esse formato de cast, então vamos continuar firme e forte aí. Cada 5 episódios, ler os comentários aqui, selecionar alguns. E. É isso aí, né?
2: É isso aí. Continuem comentando. A gente tá muito feliz pelo retorno de vocês, galera.
0: Isso, obrigado a todos que deram indicações também, que foram no Facebook ou no Twitter, comentaram no Telegram. A gente tá anotando as indicações aí. Já estamos com novidades para os próximos. Começar a trazer convidados. Então, vai ficar cada vez melhor nosso programa aí. Ah, então beleza.
2: Beleza, então. então Partiu.
0: <risos> Até a próxima
2: eyes never found what I
1: see now that my feet are on the ground cause
2: I'm not lost just looking for friends I'm taking